0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный подкаст «Три, «Три
1: истории» Три микрофона, три ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что мы не предупреждали
0: Это разговорно нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о русском, изменившем мир. И о рыцарском кодексе У микрофонов Данил Таненков И Александра Нищук. Все верно, нас сегодня двое, Дарья Лебедева Она по-прежнему в отпуске Да, но она нас будет слушать, наверное Очень хочется, чтобы она нас послушала Мне еще интересно мнение людей о прошлом нашем выпуске О каком? Необычном если есть что сказать, вы говорите, не стесняйтесь Сегодня мы будем делать вполне стандартный выпуск Правда, истории будет две, в подкасте три истории Да Так бывает, ну Даша отдыхает, отдохнет, вернется, продолжим работу. С кучей историй новых Возможно, наверное. но с Потому вами она купит. вряд ли ими поделится Но что-нибудь расскажет интересное Как всегда, нас можно слушать там, где вам удобно Есть ссылки, которые вы можете найти в Инстаграме и ВКонтакте Там посмотреть. может быть, есть более удобные варианты
1: но мне всякие. удобно
0: нас слушать нога. На вот не так давно Spotify появились mm -hmm. подкасты в России Теперь их можно слушать там То есть и нас можно слушать в Spotify а Что есть? Телеграм-канал у нас есть, группа ВКонтакте, Инстаграм, знаете И у нас выходят периодически расширенные версии Их можно слушать на Патреоне mm -hmm. Там же можно нас поддержать материально Это просто, это быстро Все, поболтали Давайте начинать истории Отбивочку, пожалуйста Опять о кодексе? О кодексе Не так давно о пиратском говорили Ну
1: да, мне кажется, было любопытно вот. Пришло время заняться рыцарями Ну, в общем, массовое сознание Вот так уж вышло, да, из-за фильмов, книг, наверное Как-то идеализируют рыцарей вот. Ну да Ну они такие все благородные И смысл жизни состоит в том, чтобы спасать прекрасных дам И служить и, им и, Да в общем-то, картинка красивая, но от реальности она далека Вы будете развенчивать? Конечно, конечно Значит, рыцари, чтобы вы понимали, это были всего лишь представители сословия Которые профессионально занимались войной да, И передавали это по наследству, это военное дело да. И, помимо всего прочего, это означало, что во время вооруженных конфликтов Которые, конечно, не прекращались в Европе в средние века Значит, да, как и сейчас? Ну, сейчас в Европе поменьше. Ну, все время, когда есть война, просто теперь мир, не только Европа, <с> да, а да, становится больше. Да. Значит, в течение многих столетий вот эти войны. Эти люди превращались в бандитов, да, которые наводили ужас на местное население. И, ну, когда у тебя меч и доспехи, а у другого ничего, мотыга или что там, то... Вилы. Вилы, да. Да, и ты профессионально убиваешь, тебя это не смущает, тебя с детства готовят к этому, на охоте убить зверюшку. На самом деле вот вот эти все охоты, да это тоже воспитание, потому что ну вот ты сейчас бы убил какое-нибудь животное, я бы не смог. Ну вот убить животное.
0: Ну это вопрос такой, там в деревнях люди живут и куриц режут. И да, ну кстати,
1: и чтобы забить большое животное, ладно курицу, а там свинью или там корову, вообще приглашают специалист. Ну, это те, не -то... каждый второй. Ну а некоторые а там... сами делают. Ну, в общем, надо иметь некий склад. Наверное, да. Значит, а тут человек вообще-то, да? В принципе, вот рыцарских кодексов, вот именно, или какого-то одного общепринятого и там оформленного как-то, ну, не существовало. Но правила, которые соблюдали представители сословия, они были, они были по своей природе религиозными. Вот. И ничего не имели общего с реверансами вот этими, пропустить даму вперед и так далее. А они появились... Эти правила для того, чтобы вот эти вооруженные люди держали себя в узде, не убивали и не грабили. То есть, Всех подряд, да, а то есть, только тех, кого надо. Кого надо, то есть направить энергию и кровожадность. Значит, с конца X до XIII века католическая церковь пыталась утихомирить буйные нравы вот этих рыцарей и написала доктрину «Мира Божьего». Uh -huh. Ну, в кавычках название доктрины. Она вводила санкции религиозного характера за насилие, совершенное во время христианских праздников или в определенные дни недели, что самое интересное. Именно здесь можно поискать вот эти принципы, которыми руководствовались более-менее крупные группы вот этих наследственных военных, они же рыцари. Значит, возьмем в качестве примера дошедший до нас текст «Клятвы 1023 года» предложенной епископом Варином из Баве королю Роберту II Благочестивому. То есть практически тысяча лет этому да. принципу. О, да, вот, через два года. Значит, документ э, дает хорошее представление о том, какие преступления чаще всего совершали люди. Ну, то есть, что нельзя, значит, они это делали, да? Если сейчас мы будем писать о правилах.
0: Да, о полетах на Луну мы будем писать не так много.
1: Да. Какие наказания эти рыцари готовы были понести в случае нарушения э, вот, принятых на себя обязательств? Упомянем э, лишь семь пунктов. Поехали. Первое. Ну, писали люди из религии, поэтому не нападать на священнослужителей. Первый Сам, пункт, Самый главный. Да-да-да. Клятва епископа Варина запрещала рыцарям нападать на безоружных священников, монахов и их спутников. За исключением случаев, когда те нарушали закон или если применение силы являлось воздаянием за преступление, которое не было искуплено в течение 15 дней. Гунбольд, это архиепископ Бордо, особо осуждал всякого рыцаря, который нападает, цитата, на священника, диакона и любого другого члена церковной иерархии, не имеющего щита, меча, кольчуги или шлема, и находящегося на улице или дома. Конец цитаты. Гунбольд считал, что наказанием за преступление вот такое должно быть проклятие, отлучение церкви. Ну, нам сейчас смешно, человек типа... Ну, не в тюрьму же посадили, но потому что бы. Для тех времен это было серьезно, потому что получается душа твоя не прикольно. В рай это не попадет. Так, это во-первых. А во-вторых, отлучение церкви
0: это еще и лишение всякого разного материального, помимо ну, всего прочего. Ну да,
1: да, скорее всего. Соответственно, идем далее. Пункт 2. Не красть домашний скот и не убивать сельскохозяйственных животных без надобности. Если Просто надо, так. можно. Вот так вот, по приколу, не надо. И Реб... если этот пункт есть, значит, делали это постоянно. Вот смотри, корова. О, зарублю. Смотри, как могу. Да, клятва запрещает убивать быков, коров, свиней, овец, ягни, откос, ослов, кобыл и жеребцов. Также она ограничивает конфискацию животных определенным временем года. Цитата. «Я не буду отнимать лошадей обоего пола, жеребят и мулов, пасущихся в полях с 1 марта» по день всех усопших верных, отмечать 2 ноября. То есть 1 марта по 2 ноября. Если только они не причиняют мне вред. Ну, конечно, на и мул конец стат. Исключением являлись случаи, когда Скотт был необходим рыцарю и сопровождающим его лицам для употребления в пищу. Тогда могли, конечно, зарубить. Вот просто по приколу не надо всех валить. Летом. Да. Зимой можно. Ну да. там, видимо, в поле-то никто не гуляет, спасибо. Значит, вот тот самый Гумбольд, Бордосский. Считал, что нарушители этого пункта следует предавать церковному проклятию. Опять проклятие. Ни, никакой конкретики. Но ну, Видимо, сами это не могли ничего сделать с рыцарем. Ты пойди его поймай, посади. Я, я тебе прокляну. А вот это уже обидно. Сейчас было. Третий пункт. Не э, нападать на случайных людей, не грабить их, не похищать и не пытать. Ну, всего-то. Парни, соберитесь, не надо это делать. То есть не надо на случайных. Вот есть не случайные люди, они тоже в доспехах. Конечно, случайных убивать легче и веселее, потому что ни один тебя не убьют, да? Не ответьте. Да, безопаснее. Да, это правило должно быть понятно любому нормальному человеку. Вот э, нам сейчас, что нельзя убивать людей. Значит, но епископ Варин шел необходимым закрепить это в присяге. С чего можно сделать? Вывод, что рыцари вот по обращались со всеми. Крестьяне. Просто людины, торговцы, паломники ну и прочее Значит, исторические документы значит, хранят немало свидетельств того, что представители низших сословий постоянно становились жертвами грабежа, избиений и вымогательств Так что рыцари вот такие вот рыцари Идем дальше, четвертый пункт не А сколько ж... их всего? Семь ага. Не сжигать и не разрушать дома без всякой причины ну, тоже. Если корова не увидел, которую можно убить, можно дом разрушить. Ну, хоть какая-то развлекуха. Да. Клятывая епископа Варина осуждала бессмысленные поджоги. Исключение делалось случай, если рыцарь обнаружил в строении врага. Ну, он туда спрятался. Можно поджечь? Нормально. Отдельно церковный иерарх порицал ограбление обездольных, даже если она осуществлялась по вероломному подстрекательству феодала. Не лишним будет упомянуть о том, что люди, жившие в те времена, ну, были искренне возмущены царившим произволом. В частности, французский теолог и монах Алан Лильской писал, что рыцари достигли цитата высшей степени злодейства» Вот, и «обеспечивая себя за счет других. Угадаю. Прокляну. А что-то не написано, не написано. Почему-то не указано. Ну, сто процентов, даже нечего спорить. Пятый пункт. Не помогать преступникам бывало и такое. То есть рыцари сами как бы преступники, а еще и помогают. Опять Алан Лилиский сообщает, что у рыцарей, цитата, «жестокая натура мародеров». И они часто становятся, цитата, «вожаками банд-грабителей, угонщиками скота». Конец стады. По всей видимости, со временем у них действительно сложилась репутация вот маргиналов. И которые могли делать, что хочешь. Поэтому совершенно неудивительно, что епископ требовал от рыцарей не укрывать преступников и не помогать и им. Преступник это кто? Ну такой же мародер, только без э, обязанности воевать за феодала. А этот еще должен еще и повоевать, да? Да и сам рыцарь тоже сам феодал, да? Ну разные уровни, скажем так. Там всякие вассалы и так далее. В случае обращения средневекового уголовника, ну в кавычках, за защитой, благородный э, воин был обязан заставить его загладить вину перед обществом э, или жертвами э, злодеяний, либо отказать ему в просьбе. В общем, если преступник тебя тебе прощается, помоги. Ты мешок денег возьми, половину церкви отдай, и тогда помогай. Да, либо, либо не помогай. Если нет мешка денег. Да. Значит, идем далее. Шестой пункт. Не нападать без повода на женщин. Угу. Наконец-то добрались. значит а не это падали. отдельно. То есть на мужчин Одде... там, ну, третьим ну, пунктом да. а на женщин ну, Заметь, пятым. да, третьим, а шестым. Ага. Хорошо, не седьмым. И заметь, после коров. <laughs> и дома. Значит, сначала Данил. у нас идут, Данил, да, да. я как? всего лишь констатирую, сначала я идут... осуждаю. Осуждаешь? Предлагай. Сначала идут мужчины, потом коровы дом, женщины, а преступники сначала еще. Клятва запрещала рыцарям нападать на знатных женщин. А знатных. Да, которые путешествовали без мужей, а также на лица, провождающих эту категорию граждан. Кроме того, нельзя было трогать вдов и монахинь. Ай-яй-яй. Впрочем, с теми представительницами слабой половины человечества, которые злоумышляли... Что-то против... Да орех. ты ведьма. Да, можно делать как хочешь. У -у -у. Главное, объявить об этом громко, чтобы все знали, она ведьма. ведьма. И все, и вперед. Да. Ну, тут, и последний... наверное, не про убийство все-таки идет речь, да? там ну, а о всякие да. изнасилования там, да. и да. прочее. И,
0: и излишся всякие И нехорошие. поэтому отдельным пунктом вынесено. Да. А не потому, что они не люди.
1: Мы точно в этом уверены. Да. Последний пункт. Не устраивать засады, внимания на безоружных рыцарей. То есть себе подобных. Ну, у кого просто нет оружия. То есть крестьян да, обсудили, коров обсудили. Они, оказывается, еще и на своих же нападали. Ну, а что? Как было сказано, вот эта доктрина мира божьего пыталась снизить количество насилия. Вот. И в декрете императора Генриха VI, это уже... Отставить Генриха IV, это 1085 год Указывалось, что мир должен соблюдаться Внимание, в четверг, пятницу, субботу, воскресенье Во время апостольских праздников С девятого воскресенья перед Пасхой до восьмого дня После Пятидесятницы и так далее угу. То есть, ну а понедельник, вторник, среда Можно и порубиться вот, ну, в принципе, неудивительно, что в клятве вот Варина э, в Арина, те жестокие времена, вот эти семь пунктов, они были большим шагом к гуманизации общества, то есть вот просто так уже на людей не нападаешь, либо, по крайней мере, не всегда.
0: Не всегда можно. Либо тебя рыцарем перестанут
1: считать. Да, но я бы хотел еще раз обратить внимание не на саму свод правил, а то, что его пришлось придумывать да, и ограничивать. Значит, этим занимались направо и налево. А вот мы, Данил, с вами в хорошие времена живем. Да. Счастливые. Даже двери открываем девушка.
0: Данил, Ау. начну с вопроса. Так. Если я тебе назову фамилию Ипатьева... Какие ассоциации у тебя
1: возникнут? Ипатьевская помлетопись была Монастырь И монастырь, ну вроде как и все И все, больше ничего Ну, то, что в голову сразу
0: пришло Еще есть дом Ипатева. Да, да, ну Ипатевский дом Да, да Вот, и понятно, что в общем такие же ассоциации ровно у меня были До того момента, как я занялся этой темой и действительно, наверное, такие последние да, события, которые точно мы можем сказать, о которых мы можем говорить не с точки зрения какой-то былины или там не касаясь э, религии, это как раз таки дом Ипатева. Угу. События, которые там произошли с 16 на 17 июля 2018 года, да, мы все знаем. Угу. До сих пор понятно, что оценки этого события разные, и самого события, и необходимости, и всего прочего. Не хочу туда углубляться, но возникает вопрос, кем был Ипатев?
1: Ну, давай-ка про события скажи, потому что мы-то мы мы знаем, но вдруг... Э, Расстрел за... царской
0: семьи. Да. Сначала его в этом доме содержали, а в ночь, 16-17 на 17 июля 1918 года, семью и царя, который уже отрекся от престола, расстреляли. Угу. А потом закопали, сначала неизвестно где закопали. И скрывали это событие тоже. Вот, но э, все-таки, да, кем был Ипатьев? Вот я к чему это все вел... Этот вопрос я себе никогда почему-то не задавал Ну, думаю, патева и патева.
1: Да ты много вопросов себе не задаешь, а надо бы
0: Это правда При этом, если вот в других странах спросить о фамилии Ипатьев Кем был Ипатьев В некоторых странах тебе дадут вполне определенный ответ И, в общем, поговаривают, что, может быть, по статистике этот ответ будет чаще получен конкретный вот, например, если спросить об этом в США, то скажут, что это отец американской нефтехимической отрасли mm -hmm. Давайте разбираться Ну, все-таки... Наш
1: м... Ипатьев Я за тему рубежом.
0: задал о русском, изменившем мир А, -а, -а ничего себе, вот. немного немало Да, ну, оценишь потом, насколько он действительно его изменил Правда, стоит сказать, что не совсем тот Ипатьев То есть Ипатьев, но не совсем тот mm -hmm. В том смысле, что Опять. дом... Принадлежал ага. Николаю Николаевичу, офицеру, инженеру железнодорожных войск, который, в общем, принимал непосредственное участие в строительстве Транссибирской магистрали. Ну и поэтому у него, соответственно, там был дом свой, дом большой. Николай Николаевич эмигрировал после революции. Ну то есть сначала его из этого дома выселили, угу. потом ему вроде как дом вернули, но он так почувствовал, что, в общем, надо валить, и свалил. Не захотел жить там, где расстрелили, да? Ну, в целом не захотел жить в стране, уехал... В первую республику уехал. Угу. Потом первая республика стала второй республикой.
1: И Третьей уже нет.
0: Вот после Второй мировой войны э, эта территория стала называться Чехословакия. Угу. Ну, это так, чтобы вдруг мне вот тоже стало интересно. В 1938 году в Праге Николай Николаевич умер. Ну а рассказывать я буду о его родном брате, о Владимире Николаевиче. Еще у них была сестра Вера, но вот про нее. Николаевна. Прямо... Да, Николаевна. Но вот это шутки шутками, а там ты поймешь, что это неоднозначный вывод. Про Веру вообще мало информации. Прям сложно найти. Главное
1: знать, что она есть. Вера. А вот
0: про Владимира информации много. Значит, Отцом Владимира Николая Веры был известный и успешный архитектор Николай Алексеевич Ипатьев. И маму их звали Анна Дмитриевна. Не очень я понял, почему, как так случилось, не нашел информации. Но, в общем, Анна и Николай разошлись. Угу. Достаточно быстро после рождения детей. И Анна вышла за преподавателя физики в учительской семинарии. Это среднее специальное учебное заведение, которое предназначено для того, чтобы учить педагогов, которые потом будут учить людей. Почему я об этом говорю? Ну, во-первых, потому что я люблю факты.
1: Да, хлебом не
0: кормят. И подробности. Но и потому, что, во-первых, мужа ее нового звали Александр Фомич Чугаев. Был он в военном ведомстве, служил. И важно, что потом у них еще родился брат, Лев Александрович Чугаев, который стал известным химиком, получил Ленинскую премию, и вообще в его честь Льва Александровича была названа премия, которую вручают до сих пор по химии.
1: Ну, я тебе так скажу, что я вот сейчас вот уже в этих родственных связях настолько запутался, как будто я, я начал смотреть сериал Санта-Барбара где-то со 173 серии, вот примерно
0: так. Или «Войну престолов».
1: Было... «Войну престолов». Престол и мир э -э -э, Лев Толстой
0: Все дело в том, что я сейчас перечитываю войну и мир Война, престол Да-да-да. Владимир, Николай и Вера Их мама была Анна И у них есть единоутробный брат Лев так. У которых уже отец, соответственно, Александр Фомич. Хорошо. Да. Важно, почему было упомянуть о том, что у них был приемный отец. Потому что отец работал в военном ведомстве, и в итоге и Владимир и Николай стали военными, угу. военными инженерами и просто военными. Они получили хорошее образование, в общем, тоже потому, я полагаю, что он был преподавателем физики. Вообще, о жизни Владимира Николаевича, о котором будет рассказ дальше, многое можно почерпнуть из его собственных воспоминаний. Он их опубликовал, уже проживая в Нью-Йорке в 1945 году. И я нашел два тома. Чтобы ты понимал, значит первый том это 580, одна страница, второй том 645 страниц И ты их прочитал на прошлой неделе Называется «Жизнь одного химика. Воспоминания» Ничего себе Да, врать не буду, целиком не прочитал, но почитал кусочками Содержание И некоторые кусочки я вам прочту, Давай. всем вам, слушателям Вот с одного я начту Он мне показался интересным, я расскажу, ну в принципе обсудим почему я перешел в шестой класс, имея только удовлетворительные отметки. Это было в 1882 году, когда мне было 14 лет. До этого времени к учению я относился лишь формально. Уроки готовил только для того, чтобы не получать плохих отметок. Ни один предмет, который мы проходили, меня не интересовал. Даже математика, к которой у меня была прирожденная склонность. Я буду кусочки выкидывать, и буду вставлять только ту суть, которая мне казалась важной. Сейчас мне трудно разобраться в причинах, которые вызвали этот перелом. Во всяком случае, в моей памяти начало этого перелома связано с одним моментом. Это было весной 1882 года на Великом посту. Искренне религиозный, я всегда серьезно относился к говению и исповеди. И потому настрой у меня во время поста всегда был сосредоточенный и внутренне подтянутый. Как раз в эти недели по физике мы начали проходить раздел «Химические явления». Мне казалось, что я впервые посмотрел на мир открытыми глазами, и мне захотелось учиться, чтобы полнее и лучше его понимать. В результате изменившегося отношения к учебе в аттестационном списке уже за первую четверть шестого класса я попал в разряд хороших, заняв восьмое место. Из шестого класса в седьмой я перешел уже третьим, попав в разряд очень хороших. Окончил гимназию также третьим в разделе очень хороших.
1: К чему я это А прочел? все что ли? Больше не будет? Я просто думал, ты, все, э, ты еще сто страниц прочитал. Ну, я же. Я даже отгул уже взял на работе договорился. Я же военный мир» написали. читаю, что тут это... Пару строчек буквально Ничего Так К чему прочел?
0: Человек до 6 класса учился плохо Потом что-то прочитал, его все восхитило и стал учиться хорошо Потом Старая училась история, как химия, и ему понравилось, да. и он начал учиться хорошо, загорелся, занимался предметами Важно еще отметить, что у него в этот период умерла мама он в своих воспоминаниях говорит, что, может быть, и это повлияло на него да, На его настроение, на его
1: Ну, такое бывает Детеныш чем-то увлекается и совершенно по-другому уже как бы и учится Но вот, к сожалению, Саша, с тобой такое не произойдет Ты уже не увлечешься
0: А кто знает Может быть, читать научусь Если буду много читать Иногда мне кажется, что сейчас уже там ребенку в третьем там классе, в пятом На него ставят крест буквально Типа, да, ну это двоечник, это, это, и это нечего с ним... Да, плохие
1: учителя, школы, так где.
0: А самое ужасное, что бывает и там и родители Думают, ну что, двоечник, нечего Тоже нехороший ну, А тут человек в шестом классе поменял О а ну. Отношения. При этом закончил, как я сказал, он гимназию В числе трех лучших Но э, поступить туда, куда хотел, не получилось Он хотел поступить в Михайловское артиллерийское училище Но тогда было огромное э, количество желающих Конкурс был большой, и он не смог пройти по аттестационному балу Поступил в третье военно-александровское училище После окончания у него был выбор стать офицером, пойти служить Ну, это военное училище Но он предпочел перевестись в как раз-таки выбранное им ранее Михайловское артиллерийское На третий курс Позднее пошел в артиллерийскую академию Ее он в итоге и закончил, получил звание штабс-капитана артиллерии и остался в Академии преподавать химию, потому что все это время, помимо того, что он учился там военным наукам, он посвящал кучу времени изучению и химии в том числе. Стал преподавателем молодым, проявлялся хорошо, понравился руководству. И в 1896 году Ипатьев был отправлен в Мюнхенский университет на полугодичное обучение как один из лучших молодых преподавателей.
1: Значит, ему было где-то 28-30 лет даже. Угу.
0: Преподавал там в это время будущий Нобелевский лауреат Адольф Иоган Фридрих Вильгельм фон Байер угу. вот. Который, как сообщается, к студентам относился достаточно холодно Особенно к студентам, приезжающим из других стран И, в общем, его друзья из России практически уговорили взять его на обучение и пать А по окончанию курса он предлагал ему написать совместную статью Ну, то есть, видимо, молодой человек произвел на него хорошее такое серьезное впечатление в 1895 году Ипатьев, еще то есть до того, как поехал туда, угу. защитил докторскую диссертацию и получил ну, чуть -чуть. должность штатного преподавателя. Ну, то, о чем я говорил, что он как молодой преподаватель поехал. Позже он стал экстраординарным профессором, а с 1902 года ординарным профессором химии. Ну, то есть сначала он был профессором без должности, потом получил должность. В 1908 году в Петербургском университете полковник уже Ипатьев защитил докторскую диссертацию на тему... Каталитические реакции при высоких температурах и давлениях. В 1909 году Ипатьев стал заведующим химической лаборатории, артиллерийской академии. Ну то есть человек из двоечников стал заведующим лабораторией.
1: Не надо, из троечников. Он же сказал, что удовлетворительно он учился, чтобы не получать плохие оценки. Тройки? Ну да, да. В 1911
0: году Ипатьев стал генерал-майором и член-корреспондентом Императорской академии наук. Считался одним из крупнейших ученых, который разбирался в химии и, в общем, был человеком, который двигал науку вперед, в частности, в органической химии вот, и в нефтеобработке, что важно, потому что именно эта тема тогда была ну, на подъеме и была горяча, ну, в общем, как и до сих пор. Так, мне кажется угу. В 2015 году Тут куча разных дат и разных э, должностей Но их важно указать Это не просто так В 2015 году он возглавил комиссию По заготовке взрывчатых веществ э, А в 2016 году в апреле эта комиссия была преобразована в химический комитет при главном артиллерийском управлении. И как глава комитета он отчитывался в генеральном штабе и часто непосредственно Николаю II. При этом проходили у них и личные встречи, то есть он был человеком, который докладывал царю Ого. и делал пояснения. К революции Владимир Николаевич уже был генерал-лейтенантом и действительным членом Российской императорской академии наук. То есть сначала он был член-корреспондентом, а потом действительным членом. Это уже академик самой высшей степени. Ну, то есть человек прям по-настоящему и уважаемый, и серьезный, разбирающийся в своих вопросах. При этом уже тогда в царской России Ипатьев заложил основы нефтехимического синтеза в широком диапазоне температуры и давления и заложил основы разным направлениям неорганической химии. Позже, уже в США, да, мы знаем, что в Нью-Йорке он писал свои книги У него получилось много из того, что он, о чем он писал, реализовать на практике При этом, да, как всегда, Данил, мне кажется, ты сейчас скажешь Ну что, очередной белый сбежал после революции, бросил страну Ты обычно меня вот говоришь, что у меня все персонажи примерно одинаковые Ну посмотрим, удиви Никуда, в общем, мой сегодняшний протеже Человек, о я сегодня рассказываю, не сбегал, и, в общем, белое движение он не поддерживал. При этом, прочту еще одну цитату. Человека уже из Америки, Пайса, химико-технолога, ученика, а впоследствии друга Ипатева, который выступил его душеприказчиком. «Вы, русские, совсем не понимаете Ипатьева. Не понимаете даже, кем был Ипатьев. Каждый час своей жизни здесь, в США, каждый шаг своей научной деятельности он отдавал России. Беспредельная любовь к родине, какой я никогда не встречал у иммигрантов. Была той почвой, на которой произрастали все выдающиеся результаты его научной деятельности. И действительно, после революции Ипасив никуда не убежал. Он остался в стране, хотя был, в принципе, внутренним сторонником монархии конституционной. В ноябре 2017 года, так как он остался, ему предложили работу: Лев Яковлевич Карпов химик, революционер понятно, что все там. Важной должности занимали люди, которые принимали участие в революционной деятельности. Впоследствии Лев Яковлевич был похоронен на Красной площади в Кремлевской стене, ну то есть был человеком заметным. Он предложил ипать его сотрудничество и заняться демобилизацией и дальнейшим развитием химической промышленности в страны. В семнадцатом году Ипатьев стал председателем комиссии химического отдела Высшего совета народного стоп, хозяйства. Стоп,
1: стоп, демобилизация или мобилизация?
0: Демобилизация. Ну ведь э, была, во-первых, война Первая мировая, потом была гражданская. Гражданская. И, соответственно, промышленность нужно было переставлять на рельсы с военных, угу, на угу. все остальные. Демобилизация. Итак, Ипатьев стал, соответственно, председателем комиссии. В 2018 году, после того, был назначен председателем технического управления военно-хозяйственного отдела наркомата по военным делам. А после его карьера все росла, росла и росла. В 2021 году, после смерти Карпова, стал членом президиума Высшего совета народного хозяйства и членом Госплана. Mm. Руководил главхимом. Это то, что впоследствии стало Министерством химической промышленности страны. Ну, то есть человек был у руля. Протоминистр Ну, в общем, да, да, да И понятно, да, что он имел высокий должность и при царе И в появившейся стране Советов угу. Вот, в 2020 году Ипатьев организовал институт прикладной химии Химико-фармацевтический институт Институт удобрений и инсектофунгицидов Инсектофунгицидов Что за слова? Да, дело, о чем речь вообще? Радиоинститут еще организовал В 29-м стал директором нового института высоких давлений В общем... Управлял. В 27 году ему присудили Ленинскую премию. При этом к этому же примерно времени, да, к 20-м годам, в его воспоминаниях есть еще один кусочек в книге, в котором он рассказывает о встрече со своим бывшим учеником. В Европе и в Америке, после неудачных попыток свержения советской власти Деникиным, Колчаком, Врангелем и другими, никто не верил в возможность найти в эмигрантских кругах такое лицо, которое могло бы в настоящее время начать движение за освобождение России от большевиков. Но он мне дал довольно ясно понять, что если бы я взялся за организацию такого движения, то я мог бы рассчитывать на полную поддержку со стороны заграницы, в особенности английских и американских кругов, как в моральном, так и в материальном отношении. То есть ему делали прямо... Предложения на него выходили о том, чтобы он начал, uh -huh. был лицом движения uh -huh. и занимался этим. Ну, а, как я сказал, потому что понятно, что он был и у руля, и был человеком уважаемым и в кругах до революционных, и уже после революционных. И ситуация была сложной еще и в том смысле, что ему периодически начали припоминать его встречи с царем, его генеральское звание. Еще сложнее было от того, что один из его сыновей за белых воевал. И потом уехал в эмиграцию. Соответственно, его периодически стали вызывать в ГПУ. И эти разговоры в ГПУ стали все чаще и чаще. Mm -hmm. Опять же, я отталкиваюсь и от его воспоминаний, и от тех данных, которые мне удалось найти. Понятно, что можно сказать, да, сейчас, что, наверное, возможно, у него, у, у них, у советских властей появились к нему вопросы не просто так. Да, когда тебя делают предложение. Такого рода. Ты можешь сказать, что я от них отказался, а по факту, ну, да. не совсем не По сути, тебя
1: вербовали,
0: да? да. Ну, и понятно, что к такому человеку контроль за таким человеком должен быть. Так ми или иначе, хотя бы. Да. А дальше твое отношение к этому. Ну, э, ситуация усложнялась тем, что начались посадки, да, и начались расстрелы и все прочее, и часть людей, которых и сажали, и расстреливали, были теми, с кем он непосредственно работал Ипатьев и тех, кого непосредственно Ипатьев отправлял, например, за границу для изучения там иностранного опыта. То есть он людей отправлял за границу, их расстреливали, и понятно, что вопросы к нему могли быть все больше и больше. В 1930 году он, в общем, принял для себя, как пишет в книге, твердое, но крайне сложное решение о том, что нужно уезжать за границу и какое-то время находиться там. В это же время, в 1930 году, в Берлине проходил Международный энергетический конгресс, и ему... Пришло личное предложение туда. Приглашение, потому что он был одним из ведущих специалистов. Официально тогда мы в тот момент не имели никакой там холодной войны с заграницей. Понятно, что были сложности у советской власти, но официально никаких таких вот прям э, противостояний не было. Его отпустили за границу, при этом у него еще к этому времени обнаружился рак горла. И как бы считалось, что это неизлечимая болезнь, которую нет вариантов вылечить Оставалось ему немного А уехал он за границу Советские власти после прохождения Конгресса ему разрешили там остаться на лечение Он сначала по Европе поколесил по врачам А потом уехал в Америку, где ему была произведена операция И операция прошла успешно После этого он попросил на три года продлить ему возможность проживания в США Чтобы лечиться, чтобы восстанавливаться там и сначала эта просьба была поддержана Но в 1935 году Академия наук СССР в ультимативном порядке затребовала его возвращение на родину И это поддерживалось, соответственно, и правительством Ну, понятно, человек был одним из там, министров, да, был одним из важных людей науки Уехал, не возвращается, тоже как-то непонятная ситуация
1: Ну, к тому времени уже вряд ли министром был.
0: бывший министр Как минимум в должности руководящего человека и пропал. Mm. Вроде как на лечение, но уже три года прошло, и вроде как у него все хорошо, он там начал работать, начал там преподавать. И понятно, что подобные, наверное, просьбы, предложения вернуться должны рассматриваться как нормальное дело.
1: Засиделся, батюшка, возвращаясь.
0: Ну да, да. При этом друзья, которые жили в СССР, в это время настойчиво намекали ему, это я вот так в кавычках беру, это было так написано у него, о том, что при возвращении арест неизбежен. Mm. Вот. В 1936 году, 29 -го декабря, Общее собрание Академии наук СССР постановило лишить Ипатьева звания академика, угу. а в 1937 году ЦИК лишил его советского гражданства и навсегда запретил въезд в СССР. При этом уже в США в 1935 году он предложил промышленный каталитический крекинг, позволяющий увеличить выход и качество бензина и других моторных топлив. И понятно, да, что человек занимается наукой там уже, развивает науку, развивает промышленность, но не советскую. Поэтому угу. требования, в принципе, ну, логичны. У него там были и возможности, и деньги, и люди готовы были вкладываться в него. В 1935 36 годах он массово внедрил каталитический крекинг в нефтепереработку в США и, в общем, как я говорю, стал отцом этого метода и практически химической промышленности этой страны. Его работы привели к ряду выдающихся изобретений, которые быстро нашли широкое и всемирное практическое применение. Прежде всего, это синтез и полимеризация этилена, пропилена, изобретения, пропена, изопрена и других наиболее распространенных полимеров. Поэтому Владимир Николаевич считает еще и одним из создателей современной промышленности полимеров, а не только с крекингом бензина. Хотя именно крекинг топлив был важным и самым главным его вкладом в науку. Надо понимать, что, например, для самолетов улучшение топлива улучшала характеристики машины на 20-40%. И скорость, и грузоподъемность, и скорость залета, то есть машины были намного-намного лучше. А о каких годах мы говорим? О конце 30-х. Совсем скоро началась война, и, в общем, английские историки, ну и американские тоже, связывают напрямую победу в воздушной войне над Англией 40-го года именно с тем, что англичане летали на ипатевском бензине, а немцы нет. Самолеты у немцев были не хуже, как минимум, но, заправляясь Топливом, которое дает тебе преимущество 20-40%, англичане получили преимущество. Потом, уже с 1943 -го года, по ленд-лизу этот Ипатьевский бензин стал идти и нам. И наши, в общем, лучшие летчики тоже летали и на этом бензине, и на самолетах, которые с этим бензином работали лучше, которые двигатели были под это приспособлены. При этом сразу после завершения войны Ипатьев не один раз пытался вернуться в страну. Писал об этом, разговаривал с послами. Писал просьбы, но все просьбы были отклонены, и, в общем, вернуться ему так и не удалось. В 51 году у него была еще очередная попытка это сделать, Я там официальные письма писал, соглашение, но здоровье ухудшалось, а возвращение его задерживалось. В итоге умер он 29 ноября 52 -го года в Чикаго. Он стал лауреатом в США золотой медали Гибсона. Это премия для химиков, которая вручалась до него только троим иностранцам. В 90 году еще в Советском Союзе Академия наук вернула ему посмертно членство. В ряде стран, как я сказал, например, в США наиболее выдающимися российскими химиками считают Ломоносова, Менделеева и Ипатьева. Его имя там очень хорошо известно, любой химик в США об этом помнит и знает, но в России о нем практически там в советское время не говорили. Такая вот история о русском гении Ипатьеве-изобретателе октанового бензина.
1: Ну, такая часть трагичная судьба, конечно, потому что, ну, все-таки разлучаться с Родиной. И вот можем дорассуждать, а что это там его а, там не пустили обратно, а что его там в ГПУ. Ну, вот я вот послушав историю со стороны, ну, просто интересно, судьба же человека поменялась достаточно серьезно. Интересно, наверное, вот эта встреча, да? И вот активность людей белых, которые хотели привлечь его на свою сторону, она с ним сыграла вот злую шутку. Ну, в принципе, жизнь испортила. Потому что, ну, до этого-то, когда к тебе никто не подкатывал, возглавка белое движение, все хорошо. Генерал-майор, генерал-лейтенант, министр, все хорошо, вперед. А раз и все. И начинаются вопросы, а что это, все за люди, к тебе такие ходят. Да,
0: и дальше твоя реакция на эти вопросы, да, можно ее игнорировать, можно говорить, что ты честный и там действительно ни с кем не иметь никаких контактов, но... При этом видеть, что в стране ситуация сложная, она действительно была сложной. да? Никто Потому что большое количество года, да. было и тех, кто действительно хотел изменить ситуацию, те, кто уже разочаровался в советской власти. И это все одно на другое накладывается. предвоенное
1: время. Да, да, да.
0: И плюс, надо же понимать, все-таки действительно, он был генералом уже при царской власти. У него был брат, который поддерживал белое движение уехал. У него был сын, который поддерживал белое движение, уехал. Много в окружении уже... такие было. Да, да, Вопросов к нему понятно, что можно было предъявлять, и они вполне, может быть, имели какие-то да там основания. Но человек был химиком, который развивал промышленность и хотел развивать промышленность. Он в своей книге об этом пишет, что он в первую очередь Ну смотри, его выпустили,
1: думал. да, он там остался. Ну, в общем, в принципе, понятно, понятно действие каждого. И его, и государства и, по сути, здесь нет ни виноватых, ни, ни правых. Скорее всего, вот я бы обвинил одних, ну вот эти, которые решили его переманить, и тем самым такую ложку дегтя мазанули. Вот если бы может быть, и не обращались, может быть, и другая жизнь бы
0: была. Ну, ну, на мой видишь, бензин октановый изобрел. Пользуемся до сих пор октановым бензином. Спасибо. Да. В подкасте Три истории. Сегодня было две истории. Мы продолжаем ломать стереотипы. А одну придумайте себе сами. Ну, по времени-то мы нормально. нормально Мы не сделаем никаких сокращенных выходов вот. Мы вам тут ничего такого этого, вот этого самого Да, на все деньги топим Спасибо всем, кто нас слушает, спасибо всем, кто подписывается на наш подкаст знаете, что ваши подписки, ваши лайки, ваши сердечки, там, пальцы вверх Это все очень сильно нам помогает Как? Ну, во-первых, это приятно, а во-вторых, мы рассчитываем, что и придут люди, которые захотят вложить в нас денег, там, реклама или еще как-то. Конечно же, они будут смотреть на количество аудитории, поэтому всем большое спасибо, всем, кто с нами. Если хотите нас поддержать материально, то это можно сделать на Патреоне, заходить туда, доллар-два в месяц, всего-навсего, но нам эта сумма поможет, спасибо всем, кто поддерживает. Ну и что? Все, что я, наверное, хотел сказать, я сказал. Спасибо, пока-пока. До свидания.